0: Muy buenas tardes a todos los oyentes que estáis conectados en este momento en directo, en YouTube, en Facebook y en eh, Twitch. Eh, Es un placer para mí volver a encontrarme con todos vosotros y hoy en una ocasión súper especial porque tengo ni más ni menos que a un invitado de lujo al que ya todos conocéis que es Robert Martínez al que sin más dilación le doy la bienvenida. ¿Qué tal Robert? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado de estar aquí de nuevo, creo que nos vimos justo hace un año o aproximadamente hace un año, así que han pasado muchas, muchas cosas en un año, así que...
0: Ha llovido, ¿eh?
1: Hostia, estamos viviendo épocas muy interesantes y muy intensas, pero bueno, bienvenido a estar aquí, o sea, me alegro de estar otra vez aquí y me alegro de, de volver a compartir con tu público y ha sido, a pesar de todo, divertido y entretenido. Así que agradecido a todo lo que hemos tenido que vivir y lo que nos queda.
0: Y lo que nos queda, efectivamente, porque también ese es uno de los bueno de, la, de, de los intereses que supongo que tienen todos los que nos escuchan, qué es lo que queda por venir, en qué, en qué situación están. Aunque yo he titulado esta charla, eh, cómo acceder a, la, a las dimensiones no físicas, pero creo que lo hice también por un interés en que las personas empiecen a... El que quiera, claro, porque esto es voluntario, no es obligatorio, no no es como lo de. En fin, tú ya me entiendes. Esto es voluntario. Esto es voluntario. La sopa, como la sopa esta que. Pero todo aquel que quiera y que tenga interés y que tenga una demanda de conocimiento interno, pues que pueda pueda, eh, beneficiarse de esta charla que vamos a tener, sobre todo en la que sobre todo tú vas a ser protagonista. Yo te quería preguntar, te quería preguntar abriendo abriendo fuerte ya. Desde las dimensiones no físicas, eh, y tocando un poquito el tema de actualidad. Eh, en qué momento, y si quieres dame el punto astrológico, porque bueno, ya todo, el, todo nuestro público sabe que tú eres astrólogo, eh, de, en, en qué punto estamos de la, de la humanidad desde el punto de vista astrológico, eh, teniendo en cuenta pues eso, la evolución que ha habido en estos dos años, ahora sí lo podemos mirar a todo lo pasado y nos damos cuenta de todos los cambios que han habido. ¿En qué, en qué punto estamos, Robert?
1: Para Haciendo una, una retrospectiva muy rápida En 2020, especialmente desde marzo, tuvimos una entrada de ciclo, podemos decir, de ciclo oscuro potente, o sea, un ciclo de intensidad muy alta con los sucesos que ya conocimos. A final de 2020 empieza otro ciclo que es mucho más sociológico-político que es, para mí, desde ese punto de vista energético, el origen de la disidencia. Y ahora lo que está por venir, el 12 de abril, es un ciclo de luz, un ciclo espiritual. O sea, hemos dicho, empezamos por uno muy denso de 2020, marzo de 2020, muy político, y ahí es cuando el nuevo orden mundial intenta imponerse. Empieza el, el Júpiter-Saturno en eh, diciembre de 2020, de 2020 y empieza el ciclo de la disidencia, de tenemos que crear una alternativa, y eso empieza a crecer allí, a germinar allí. Y ahora empieza el ciclo espiritual. Ahora ya la disidencia o tiene una parte espiritual o ya no es disidencia ni es nada. Simplemente sería una medio antisistema político y poco más. O sea, aquí la verdadera alternativa, o tiene una condición espiritual o es más de lo mismo cambiándole el... el, el, la, el ¿Cómo se llama esto? El, el collar al perro,
0: ¿no? Exactamente,
1: sí. el collar al perro, la apariencia, la fachada que no me salía la palabra.
0: Sí, 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 sí. Cambiando
1: la fachada. Entonces, ahora mismo ya estamos en una fase en la que no hay medias tintas. O eres un ser espiritual que está abierto al mundo sutil o si no, ya no eres disidencia real. Eres una medio disidencia que, curiosa irónicamente, hacen al revés. Nos quieren decir que los disidencias controladas somos aquellos que tenemos esta connotación espiritual y que los disidentes reales son los otros. Digo, no, vosotros no queréis cambiar el sistema porque no podéis proponer nada diferente porque los únicos instrumentos que tenéis son los que el sistema os ha dado. No vais a crear nada verdaderamente alternativo si no hay una cosmovisión espiritual ni tampoco hay un reconocimiento implícito de la capacidad creadora que tenemos como individuos encarnados. O Así sea, si no hay un reconocimiento de esa chispa divina creadora. Lo que vas a hacer no tiene ningún tipo de sentido ni de recorrido, porque las élites oscuras tienen más poder militar que tú. Entonces, o te consideras un creador de realidad que puede vencerles porque la potencia de luz es superior, o si no, te vas a quedar en más de lo mismo, cambiar unos por otros.
0: Claro, claro. Eh, ¿Desde cuándo te consideras disidencia descontrolada? <risa>
1: Desde siempre, yo creo que absolutamente desde siempre. O sea, eso ya eh, vendría a ser como... Todos los recuerdos que tengo de socializar con, con seres eh, con seres, eh, de todo tipo, seres humanos, mm. ha sido darme cuenta de que los protocolos sociales me parecían absurdos. Cualquier mm. tipo de protocolo, cualquier mm. tipo de mm, normativa o tradición me ha parecido siempre puesta con calzador podía entender muchas veces las normativas relacionadas con el orden, no, con el orden social, los profesores en clase podía llegar a, a conectarme con la autoridad porque cuando veía que la clase realmente se desmoronaba, pues podía entender que pusieran algún tipo de orden militar o de autoridad. Eso podía llegar a entenderlo. Lo que no entendía los protocolos, las, las absurdidades de las asignaturas, el hecho de que nos metieran cosas con calzador. Entonces siempre he sido un disidente. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte mucho más activo y visible. Simplemente porque consideré que ya se habían pasado determinadas líneas rojas y que además ya no había marcha atrás, que una vez pasado este punto no íbamos a volver nunca a lo de antes, entonces digo, es ahora o nunca.
0: Sí, desde luego la, las personas que escuchan este canal y las personas que te siguen eh, tienen muy claro, pienso, eh, y, y creo no equivocarme, que no vamos a volver para nada a lo anterior de ninguna de las maneras, ¿no? A pesar de que ahora, bueno, pues eh, hay una especie de retroceso con el tema, porque bueno, ha habido un cambio de pantalla, no sé cómo has vivido tú el cambio de pantalla tan brutal, ha sido un día A y otro día B, o sea, ¿cómo lo has vivido tú esto?
1: Bueno, con cierta naturalidad, porque, a ver... Por una parte, no tenía claro que iba a haber un cambio de pantalla tan pronto. Pensaba que iba a ser a mediados marzo, ha sido un poquito antes eh, y no esperaba la guerra. Es decir, pensaba que se iba a quedar más en un tanteo y que no iban a llegar a las manos. Obviamente se llega, tampoco lo descartaba al 100%, pero le daba poca probabilidad. Entonces ahí me equivoco en ese punto, tampoco me sorprende y creo y espero que tiene que durar muy poco. Es decir, ya hay algunos indicios de alto al fuego, de tregua y tal que sería lo lógico con los aspectos que se está empezando a hacer. O sea, con esa conjunción del, del 12 de abril, a medida que nos acercamos, es muy complicado que un egregor de guerra continúe. Pero claro, la pantalla uh, anterior de todo ese egregor de lo que ya sabemos, sí. se está desinflando en la mayor parte de los sitios del mundo. En algunos todavía continúa porque ya sabemos que actualizar pantalla es difícil y las inercias tienen muchísima potencia. De ahí que es algo que podemos ver, ¿no? ¿Por qué una persona puede tener un trabajo repetitivo durante 30 años o una vida repetitiva, bueno, porque no se actualiza. Entonces, una persona que no actualiza su software es lo mismo que un, un país que tampoco actualiza e incorpora nueva energía o la actualiza de un modo muy residual. Entonces, a veces cuesta cambiar según qué dinámicas si un país, una nación, una estructura de vida o, o personal o colectiva tiene una inercia muy fuerte. Entonces, por eso vemos que a pesar de que hay cambios colectivos algunos lugares o emplazamientos se resisten un poco más al cambio. Entonces, tenía bastante claro que teni- pasamos un punto de inflexión a este mediado marzo, que el ambiente que se tiene que respirar es mucho más pacífico, mucho más tranquilo, mucho más sosegado porque empieza realmente una época más luminosa y luego esta, esta, esta pandemia también cambia, o sea, final de mayo cambia y empezamos otra cosa más crispada, así que eh, lo que parece claro es que por lo menos este egregor pandémico se tiene que ir deshaciendo.
0: No no me resisto a preguntarte por la manifestación en Barcelona, eh, siquiera para saber qué impresiones pudiste recoger, porque bueno, yo he visto el vídeo, he visto visto eh, eh, cuando hablaste tú, cuando habló Enrique, nuestro amigo, eh, en fin, pero ¿cuáles fueron las impresiones, la energía que tú recogiste allí, eh, pues un poco de la conciencia de la gente que había allí y de de, de qué potencial había ahí detrás? ¿Cómo me lo podrías describir? Me gustó bastante, es decir, y he ido a varias, y a, sí. de hecho la semana anterior también
1: había una, pero te, sí. imagino que te refieres a la última que hice. A la última, bueno, sí. hago un balance un poco de las dos, porque fueron sí. parecidas en muchos aspectos. En general, la gente iba con un talante quizá menos visceral que otras veces, con menos enfado, más alegría, más celebración. También era un poco ese el objetivo, ¿no? De que viniera sí. Enrique. Eh, claro. También mi papel o mi función es intentar que la gente esté más armonizada, que que le dé una connotación un poco más espiritual a todo esto, que vea que no es simplemente quitar a unos y poner a otros, que no estamos protestando para que nos den nada, estamos básicamente manifestándonos y eso es un ejercicio de manifestación, es un evento colectivo eh, psicomágico en el cual simplemente nos unificamos y manifestamos una intención, una intención de generar un cambio real, no simplemente una transferencia o una transformación, no, realmente es generar una alternativa. Me gustó bastante la energía de la gente que vi, hablé con muchas personas, también hubo muchos compañeros también a, así más o menos conocidos que estaban allí y casi todos nos vimos con buenas sensaciones, hicimos muchas fotos, incluso gente que se llevaba mal después se medio reconcilió, o sea, vimos muchos puntos positivos, oh, Enrique dio también un, un, un discurso maravilloso también de unión, incluso al final Natalia Prego le dio un abrazo en medio discurso y tal, todo estuvo bastante bien para generar esa sensación y para plantar esa semilla, A mí me gusta lo que se está generando, sobre todo porque se cambia el tono habitual que se da a las manifestaciones. Cosa que, insisto, a algunas personas les molesta porque están acostumbrados a esa parte más beligerante. Y digo, no, tiene que haber una parte de esa parte beligerante, pero eso es lo mínimo. Es Lo mínimo beligerante es para que haya una fuerza, para que haya un empuje, pero que luego eso nos conduzca hacia algo constructivo. Que no sea beligerante contra otro, no, tiene que ser beligerante para decir coño, que estamos aquí, que no nos vamos a dejar mangonear, que vamos a resistir, que miramos a la cara al enemigo, pero no porque el enemigo sea lo que haya que destruir y batir, que también, sino más bien para decir, vamos a resistir tanto y vamos a construir tanto que vosotros vais a caer por vuestro propio peso. Y además también alguna patadita os vamos a dar de vez en cuando y bien gorda.
0: Por supuesto que sí. Eh, estaba escuchándote y estaba pensando precisamente en el aspecto espiritual ese que estabas mencionando, el aspecto un poco más sutil, pues, más profundo de, de las manifestaciones y, y, y de la forma que lo has descrito, ¿no? como un acto psicomágico, es decir, como un acto de poder, como un acto de ejercicio de poder personal reunido en un colectivo, que claro, eso genera mucha más fuerza. ¿no? Eh, yo siempre he estado muy a favor de este tipo de, de, de manifestaciones de desenfoque. Y precisamente lo que me parecía erróneo era eh, darle más poder al poder, dándole excusa y, y dándole eh, dinamita ¿no? de la que ellos pueden usar contra ti. O sea que felicidades por esa actitud a ti, a Enrique, a todos los que estuvisteis allí. Yo estaba en el corazón también con vosotros. Y, y, y la verdad es que lo, lo disfruté. O sea, que enhorabuena bueno, en por eso.
1: Había varios de los asistentes que trabajan, pues bueno, el propio Indica, Mammy Rick, Lorena Martín, sí. personas que trabajan a nivel energético y que estaban haciendo de protecciones, estaban creando piedades de luz. Todos íbamos repartiéndonos un poco las funciones, más otras personas más anónimas que también eh, tienen un gran trabajo energético y entre todos íbamos haciendo esa piña y creando ese acto intencional para que se fuera propagando en el tiempo, sobre todo cambiando mucho el enfoque, que ahí no vamos simplemente a decirle al gobierno que me dé más, que me dé menos, digo, no, no, si esto no va de esto. Es más, cuando hicimos algún acto simbólico así muy divertido con lo del expediente royuela que lo, lo, lo planearon los, los, los espartanos, los que iban disfrazados de espartanos, vamos a ponernos delante de, de Cataluña Radio y vamos a poner el cartel de expediente Royola ahí delante. Digo, pues, esto que os está ahí en la cara, realmente. yo sí, sí. miradlo de una vez, porque es una vergüenza que no se estén investigando todos esos papeles, todos esos casos. Mm. Y, y digo, me pareció maravilloso cuando me dijeron, vamos a hacer esto. ¡Oh, qué bien! Yo estaba súper contento cuando me dijeron que iban a hacer esto. Digo, pues, encantado de estar allí. También, como, y esa sería la parte más reivindicativa, es decir, coño, los de la justicia, mueved el culo de una puñetera vez. O sea, haced lo que tenéis que hacer, investigad esto, si hay algo real, hostia, como era eso real, es que tienen que rodar cabezas, pero una detrás de otra. Entonces, me pareció muy bien también ese acto también psicomágico, ahí lo cargué de energía, para que eso tengan que abordar los sitios y que no puedan eludirlo más. Porque si hay mafias, hay logias y hay un estado profundo, que salga de una puñetera vez.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. Yo estoy estoy contigo, ¿eh? Yo yo, yo pienso que llega un momento en el que ya tantísima eh, oscuridad, tantísima... Pero además es una oscuridad, es porquería, ¿sabes? Ya es algo completamente sucio.
1: Uy, que te he perdido ahora. Tanto hablar de suciedad. Pero bueno, sí, entiendo que hablabas de esa suciedad ya banal, que no es el, el malo con el traje de frac, el típico diablo así... Eh, elegante y trajeado que por lo menos parece que, que te ofrece en buena lógica esa oscuridad, sino que ya directamente es algo burdo y sucio. A ver, vamos a ver si, si vuelves, Raúl, si no te escribiré por WhatsApp.
0: A ver. A ver. Discúlpame, Robert. se eh, ve que he dicho algo?
1: <risa> Estabas hablando de la oscuridad sucia y yo he continuado mientras... ¿Te habías ya, ya, caído?
0: Te, ya te he visto, he dicho algo sordio y tal, y de pronto, ¡pum!, me <risa> han quitado encima. Vale, no, pasa nada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Reenganchamos eh, rápido. Está, estamos aquí, pero... Para... No, pero que te decía eso, que sí, que, que, que efectivamente yo creo que tarde o temprano, más, yo creo, ojalá, ¿no? Eh, más pronto que tarde todo eso se empiece a, a empieza a, a ponerse luz sobre eso, ¿no? En fin, volviendo al tema espiritual y el enfoque espiritual que es aquí el que nos interesa y el que realmente nos empodera y de donde de, de verdad está nuestro auténtico nuestro auténtico poder, ¿no? Eh, muchas personas me preguntan y preguntan también aquí en el chat, incluso lo preguntan, eh, cómo hacer en las situaciones que están atrapadas, eh, que son, digamos, dependientes que, yo qué sé, te pongo el ejemplo claro que me lo han preguntado un montón de veces. Oye, Raúl, yo es que tengo una hipoteca, eh, tengo hijos, eh, eh, me obligaron a la inoculación, si no tal, eh, etcétera Y claro, hay, hay muchas personas que realmente están muy amargadas con esto porque son conscientes, pero digamos que siendo conscientes no tuvieron más remedio en su, en su, propio, en su propio concepto de lo que era no tener más remedio de tirar por ese camino. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo pueden hacer este tipo de personas para, digamos, apoyar eh, este este movimiento reivindicatorio de lo que es nuestro poder personal, de lo que es nuestra autonomía, de lo que es nuestra independencia? vamos.
1: Bien. Vamos a explicar dos arquetipos astrológicos que ilustran muy bien cómo el orden de los factores sí que altera el producto. Son Júpiter y Saturno, es un principio expansivo y otro contractil. Mm. Entonces, cuando tú estás en una situación físicamente contractil o limitante, por ejemplo, tienes una hipoteca, ya has pasado por el aro y y tienes una situación objetivamente difícil en la que tienes que pagar dinero y demás. Eso requiere de adaptabilidad y requiere de aceptación de la situación. Vale, o sea, yo tengo que lidiar con una situación objetiva que es difícil, perfecto, tengo que aceptarlo, pero primero tengo que darme cuenta que esa situación la he generado yo, desde mi mente y desde mi energía, desde mis creencias limitantes. Es decir, muy
0: bueno, Yo muy he sido bueno
1: contráctil en mis pensamientos y luego me encuentro en una situación limitante en mi vida. Claro. ¿Qué tengo que hacer? El principio expansivo se tiene que aplicar a nivel mental. Y el principio limitante a nivel físico cuando yo tengo la situación. O sea, trabajo con la energía que yo ya he generado. Con la situación que he generado, eso es con lo que tengo. Ahí aplico el principio de limitación. Tengo 10 euros para hacer la compra, porque con esos 10 euros yo me espabilo. Claro. O sea, lo limitante lo aplico cuando ya hay una manifestación. Pero en mis pensamientos no puedo ser rácano, no puedo ser pobre, no puedo ser timorato. Entonces, mm. pues ¿Cómo puedo contribuir? Empezando a ser rico en mis pensamientos. Empezando a ser expansivo en mis pensamientos, en mis creencias. Pensar, gano esto, pues puedo ganar más. Podré llegar a más. Olvídate de tu situación objetiva. La situación objetiva te sirve para trabajar en esa situación en lo que ya está hecho. Pero en lo que concierne al futuro y ahí tu capacidad creativa es la que va a determinar tu futuro, ahí tienes que ser infinitamente optimista, totalmente optimista, demoledoramente optimista. Y seguramente tienes codificado dentro de tu sistema de creencias que optimismo equivale a ser iluso o a ser ingenuo o a ser torpe o a ser infantil. Lo cual es el peor error que puedes cometer en tu vida y permite ser, ser tan categórico. Es un error de proporciones bíblicas. Dentro de tu pensamiento, dentro de tu proyección energética, tienes que ser absolutamente ambicioso. Tienes que ir a lo más, de lo más, de lo más. Luego manifestarás lo que puedas, lo que seas capaz de generar con tu energía, pero por lo menos empieza a saco. Cuando yo digo que vamos a ganar, que vamos a hacer un futuro mejor, lo estoy creando. No es una creencia, es una orden, es una directriz. Y trabajo con esas directrices desde hace muchos y muchos años, en todos los órdenes de mi vida. Y demuestro con mis acciones y con mi vida que esas directrices van funcionando. Que si de alguna manera tengo la posibilidad de influir en un cambio colectivo, algo estoy haciendo para influir en un cambio colectivo. Yo y muchas más personas pero demuestro que esto que estoy diciendo me lo creo y lo aplico. Y es ser cero timorato en tus pensamientos. Los pensamientos, máxima ambición, máximo optimismo. Y luego con lo que hay, ahí voy a ser todo lo realista con lo que ya tengo. No voy a fingir que tengo más de lo que tengo. No, tengo lo que tengo con eso, con las energías densas que ya están movilizadas. Ahí aplica tu sentido estratégico y y realístico. Ahí te espabilas con lo que hay, te jodes con lo que tienes, pero aspira a algo mejor.
0: Mm, Completamente de acuerdo. Eh, Fíjate que que durante estos dos años que hemos pasado, eh, yo he sentido, imagino que tú también, que ha habido muchas personas que, aunque no querían o se resistían a posicionarse y a tomar responsabilidad de una forma u otra, se han visto obligados porque la vida los ha llevado. Pues por eso, porque han tenido que decir no a tal cosa, sí a la otra, es decir... Y yo veía eh, en los dos años, cada vez que el Gobierno publicaba un nuevo Real Decreto, ¿no?, que, que ahora es la moda, ¿no? Legislar por real de sí, decreto. Sí. Pues eh, claro, yo, yo veía una semana, y además los voy publicando en los sábados, o sea, unas cosas extrañísimas, eh, y, yo, y yo me daba cuenta que, que realmente, digamos que la correa apretaba cada vez más, apretaba cada vez más, apretaba cada vez más, ¿no? En lo, en lo que son los derechos, en las libertades de las personas, eh, pero a la misma vez también me ponía feliz en el sentido de que notaba que sí que había personas que definitivamente se posicionaban, debido a esto, debido precisamente a esto. Quiero decir, si esto no hubiera pasado, quizás las personas estas no se hubieran posicionado, muchas de las personas no se hubieran posicionado. comprende lo que te quiero decir?
1: Hombre, absolutamente. La mayoría no se habrían posicionado. ¿Por qué? Porque si no hay una urgencia, si no hay nada apremiante que te esté apretando o presionando, eh, tú no tienes por qué posicionarte, simplemente... Ignoras el tema, te pones de lado y sigues tu vida. Esto nos ha obligado a poner en juego cuestiones colectivas de alta importancia y trascendencia. De ahí que el siguiente posicionamiento sea es el espiritual. Y este posicionamiento empieza, o mejor dicho, culmina el 12 de abril. El que a partir de ahí pues ya diga, mira, yo es que no sé qué, esto de las energías me parece... Muy... Vale, perfecto, de puta madre. Ahí te quedas.
0: Claro, claro. T- total responsabilidad. Habrá más rondas, eh, pero me refiero que la,
1: la, la ronda importante es ahora. Luego habrá repesca, porque siempre hay repesca para todos. Pero vaya que esta es, es una de las importantes. Es un oleaje de los más fuertes que hay, por no decir el que más, a nivel espiritual. O sea, si no te correcto. enganchas a esta, que es tan fuerte, ¿te puedes reenganchar una repesca floja? Sí, pero es más a complicado.
0: Life. Ay, perdona. Que se me ha colado aquí un, un videito. Bueno, pues sí, no, no, yo a mí me parecía fundamental remarcar este tema de la autorresponsabilidad, porque yo creo que la vida te da oportunidades cada día que te levantas. Cada día que, pues, pues cada día que te levantas puedes escoger a tu pareja, porque se escoge cada día realmente, ¿no? O escoger tu trabajo, o escoger eh, qué haces con tu tiempo, y yo creo que eso es algo súper importante y me alegra mucho que lo remarques y estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Eh, Vivimos en una época en la que eh, entra, como tú decías antes, un ciclo más espiritual ahora, a partir del 12 de abril. Me están preguntando por el chat, no me resisto a preguntarte también a ti, que qué pasa el 12 de abril, me dicen aquí.
1: Bueno, a ver, astrológicamente Júpiter y Neptuno se unifican en el signo de Pisces, que es el último signo, digamos que son los planetas que representan mejor el final de ciclo, en el signo que representa el final de ciclo.
0: Entonces,
1: Eso en términos espirituales vendría a ser la conexión con la fuente. Mm. Eso en términos cabalísticos, ya que tú estás en la cábala representaría en el Ain, la reunificación ya con el todo. Sería por encima del árbol de la vida lo que está Mm. por encima. Entonces, eh, son los principios reunificadores con la fuente más altos que hay. Mm. que Claro, para una conciencia muy dormida puede ser simplemente drogarse, no drogarse, uy, estoy en los cielos durante un rato con tu empanada. O puede ser, a veces por eso, cuando la conciencia está muy focalizada en lo psicológico, una devoción hacia algo, ¿no? Deificar a Leo Messi, Leo Mesías, pues dices, ¿no? Que sé que ha metido un gol a alguien y tú lo deificas, ¿no? O sí. por eso también se especula que puede haber salvador, falsos salvadores, ¿no? Falsos profetas, porque la devoción que tú sientes por ello es real. Entonces, tu sentimiento de devoción es auténtico. Entonces, básicamente, esta con, conexión de Júpiter Netuno incrementa todo lo que es la devoción, todo lo que es la conexión con el, amor, con el amor universal o con el amor incondicional. Entonces, claro, es bastante incompatible con los egregores de guerra, con los egregores de limitación, depresión. Claro que puede haberlos porque tienen mucha inercia, tienen mucha fuerza, pero desde luego no son dominantes y las personas razonablemente despiertas y sensibles lo tienen que notar.
0: Mm. Eh, el... Se me ocurre que, que en el mismo orden de cosas que tú estás planteando y ahora estamos viendo la situación que, le, que se ha creado ¿no? en, en, en la parte de, de allí, de Europa, no, eh, Ucrania, Rusia y tal, sí. eh, se me ocurre directamente, junto con lo que estaba explicando tú desde el punto de vista astrológico, cómo afecta esto que tú acabas de explicar también al aspecto financiero. Porque claro, eh, eh, por ejemplo, Rusia eh, parece que se podría librar en gran medida... Del embargo financiero y de, y de toda esta eh, en fin, de todo este cinturón que le están haciendo a través de lo que son las cripto y bitcoin y tal. Eh, ¿Qué papel mm, ves tú astrológicamente que juegan eh, las criptomonedas y concretamente Bitcoin en este escenario y un poquito más adelante?
1: Tremendamente importante. O sea, hay varios indicadores astrológicos este año que van más allá de esta conjunción Júpiter Netuno, sino que tienen más que ver con el nodo norte en Tauro, Urano en Tauro en conjunción que dicen que ese traslado hacia las criptomonedas cada vez se hace más eh, urgente, más importante, no necesariamente para lo que es el grueso de la población, pero sí para los grandes clústeres económicos, sí para las grandes empresas, o sea, al igual que eh, los pagos por internet se fueron inculcando poco a poco y al principio lo hacían las grandes empresas y después ya los ciudadanos de a pie, pues con las criptos va a ser muy parecido. Entonces, ahora se van a hacer grandes movimientos a gran escala. Entonces, esto que comentas de Rusia yo lo ignoraba, pero tiene mucho sentido que haya algún país que se empiece a pasar a Bitcoin o que empiece a cambiar de moneda y que se vayan a las criptos como valor seguro para evitar todas las manipulaciones que hay desde los grandes flujos económicos para manipular una moneda. Entonces, Mm. desde las criptomonedas lo tienen mucho más complicado los bancos nacionales para intervenir. Por supuesto que lo van a intentar. La cuestión es que dudo mucho que lo consigan.
0: Sí, mira, te, te doy una noticia que justo he tenido conocimiento de ella esta mañana y es que una de las exchange, exchanges más grandes que hay, que es Coinbase, es como muy conocida, eh, ha mandado un comunicado a sus usuarios, es decir, pues, pues puede ser personas que nos estén viendo que tengan una cuenta en, en Coinbase como la pueden tener en cualquier otro exchange y en el comunicado lo que viene a decir el, 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 el CEO de la compañía, o mm. sea, no cualquiera, eh, el CEO de Coinbase viene a decir que Estados Unidos eh, ya ha aprobado una legislación para pues para controlar, eh, regular el, el uso de las criptomonedas y las transacciones, como tú sabes muy bien en España y creo que también en otros países de Europa, si tú haces una transacción económica de más de mil euros, ya no la puedes hacer en cash, ya la tienes que uh-huh. hacer por transferencia, sí. y declarar, etcétera. Bien, pues parece ser que en el Parlamento Europeo, en la mesa de los parlamentarios, está eh, la propuesta, el borrador, de que cualquier cantidad cualquier transacción y de cualquier cantidad y de cualquier criptomoneda tiene que declararse. Imagínate. O sea, esto es todo lo contrario del espíritu de de Bitcoin, ¿no? Cuando Bitcoin ya está registrado en blockchain, no necesitamos más registros, ¿no? ¿Es cierto? Pero claro. Claro. Ellos, por supuesto, que que todo el sistema económico
1: busca una centralización total para ellos poder saber exactamente qué estás haciendo en cada momento. ¿Qué compras? ¿Dónde estás? Y además llevarse un pellizquito de cada cosa, de cada transacción. Porque al fin y al cabo, declarar significa que tú tienes que pagar impuestos. Ya no solo por controlar, sino además para esquilmarte un poco más, para saquearte, para empobrecerte, para que cada acto que tú hagas económico, cada transferencia, cada transacción, cada ganancia, ellos llevan un pellizquito y tú te vas debilitando. Por supuesto que esto es evidente y de cajón que lo quieren hacer. Lo que digo es, lo van a conseguir, yo lo dudo mucho que lo van a intentar, que lo van a aprobar, digo sí, lo que tú quieras, pero va a haber mercado negro, va a haber eh, protestas, va a haber lo que sea y no les va a salir bien porque es que si no se da el consentimiento y si precisamente el espíritu de estas criptomonedas en su origen, o por lo menos muchas personas así lo lo tienen esa intención y ese Gregor existe, ese Gregor libertario, no van a poder controlarlo. Me, Me recuerda un poco a los inicios de internet cuando se quejaban las discográficas de que les pirateaban música, les pirateaban tal, digo, bueno, es que el espíritu de libertad, de, de internet, perdón, es esa libertad y, o esa libertad de conocimiento y tal, pues por mucho que se ha intentado regular y ponían multas astronómicas a la gente que pirateaba una, pirateaba una canción, te podían hasta meter en la cárcel si te dejabas una canción, técnicamente, según la ley. A la práctica eso no ocurría. Entonces, claro. que legislen no significa que apliquen. De ahí que a mí muchas veces no me preocupa tanto las leyes que montan porque de ahí a que se puedan aplicar hay un trecho.
0: No, no, está está claro. Eh, ¿Insumisión es una palabra que que puede ir ligada a responsabilidad?
1: En tiempos de guerra, desde luego que sí. (risa) Y creo que lo estamos. No es precisamente la de Ucrania. Entonces sí, por supuesto que eh, la responsabilidad es al final que tú cargas con las consecuencias de tus actos. Cuando tú te sometes también cargas con las consecuencias de haberte sometido. O sea, aquí la idea que se nos ha instalado en la cabeza y que es completamente falsa y peregrina, es que si tú delegas la responsabilidad de tus decisiones en otro, el otro asumirá las consecuencias y no sucede así. O sea, tú tomas una decisión basándote en la opinión de un experto y si esa decisión a ti no te va bien, el experto no carga con las consecuencias. Se la va de rositas,
0: tú. vamos, se va de rositas.
1: Con lo cual, el responsable siempre eres tú. Entonces, mm. ¿por qué delegas la opinión del otro? Digo, si te vas a equivocar, equivócate con tus ideas, no te equivoques con las ideas del otro. ¿Por qué? Porque pues tú, tío, decir, no, que tú me dijiste digo, a mí que me cuentas. Tú decides lo que se haga de los cojones, es tu vida. Claro. Es tu vida y tú vas a pagar las consecuencias. Pues ahí está el punto. Entonces, mm. claro, la insumisión es una manera de decir, oye, Yo asumo mi responsabilidad, no tengo por qué someterme a la de nadie, sobre todo porque tú no vas a cargar con las consecuencias, entonces a mí no me mandas.
0: Claro, inclusive incumpliendo leyes que uno considera injustas.
1: Hombre, por supuesto, que además, es que, insisto, si somos verdaderamente legalistas, aquellas leyes que vulneran derechos fundamentales son nulas de pleno derecho.
0: Totalmente, eso no no tiene más vuelta de hoja
1: que digo, que vamos, que yo ni siquiera me considero rebelde con la legalidad vigente, porque si pienso, digo, no, si vosotros estáis subvirtiendo la jerarquía natural del derecho y estáis Mm. utilizando leyes inferiores contra leyes superiores, una subversión chapucera y banal, entonces yo me considero precisamente lo más legalista que hay, porque Mm. estoy pidiendo simplemente que se respete lo que está por encima dentro de la jerarquía normativa. Así que ni siquiera desde ese punto de vista puedo decir, bueno, yo voy en la ilegalidad, de la desobediencia. Digo, no, desobediencia, no sois vosotros los que estáis desobedeciendo y haciendo una falsa legalidad paralela, Entonces, sois vosotros los que realmente no estáis respetando los principios que decís respetar y a eso se le llama terrorismo de Estado, cuando el Estado se inventa leyes que van contra sus propias directivas, eso es terrorismo de Estado
0: Totalmente totalmente. yo siempre menciono que el contrato social no existe, se ha roto porque una de las partes contratantes pues, no cumple con su, con su parte ¿no?
1: Entonces, Por eso mismo estamos en guerra
0: Claro, obviamente, obviamente. Eh, Robert, vamos a volver al, al, al tema de lo sutil y, y, y relacionado sobre todo, me gustaría tocar el tema de los metaversos, que no sé si has hablado en algún sitio, seguramente sí, pero yo no te he escuchado, pero a mí me, me es un tema que me interesa porque veo que ahí hay un cierto peligro, o yo percibo un cierto peligro, no sé si tú lo percibes también, de que las personas puedan llegar ahí a, a llegar a perder su en fin, su identidad más profunda.
1: Desde luego, claro. Vamos a ver, todo lo que sean... Vamos a hablar de los mundos sutiles y lo vinculamos a esto. Sí. ¿Cómo se llega al mundo sutil? Mediante un viaje interior. ¿El metaverso qué es? Un viaje exterior. Claro. Todo lo que te hace volcar mucha energía en un viaje exterior te hace descuidar ese viaje interior. Si ese viaje exterior, además, es particularmente absorbente y adictivo, Entonces, todavía vas a descuidar más ese viaje interior. Ese es el peligro que hay. No es algo malo per se, como nada es malo, no es malo el cine, no es malo la película, no es malo la música, siempre y cuando se use correctamente en la proporción adecuada. Yo no estoy en contra del progreso tecnológico, no estoy ni siquiera en contra del metaverso, pero claro, ya conocemos un poco cuáles son los planes de esta gente y lo que pretenden. Si yo te creo un metaverso muy atractivo, si ya la gente en su día se enganchaba a Facebook o se engancha a Instagram, que son, a fin y al cabo, versiones cutres, un metaverso muy trabajado, con muchas posibilidades, puede ser una vía de escape muy jugosa para aquellas personas a quienes el mundo físico que conocemos le parezca frustrante, difícil y hostil.
0: Claro, claro, que ese mundo que no les da lo que ellos quieren, ¿no? Que son placeres en, en el, en, al final del día porque todo el mundo quiere estar bien, todo el mundo quiere tener placer, estar bien y demás, ¿no? Y, y fíjate además qué fácil lo ponen sobre todo con el sexo, ¿eh? Sobre todo con el sexo, o sea, el sexo se vende en todos sitios, para pa vender un coche, para vender un perfume y, y ya en el, en el metaverso ya puedes tener, eh, te puedes estar con la, con la mujer más despampanante del mundo, o sea, yo creo que...
1: Si yo te reduzco el esfuerzo y permito que esa energía sexual que tienes la canalices rápidamente, de una manera explosiva e impulsiva, sin apenas trabajo, todo el desarrollo y despliegue personal que una persona hace, incluso para sentirse sexualmente eh, atractiva para los demás, deja de hacerlo. O sea, uno al final, aunque lo haga de manera inconsciente, como quiere ser aceptado por la tribu, quiere ser deseable para quien sea, acaba trabajando su salud, su aspecto físico, su intelecto, intenta hacerse más atractivo para los demás. Si yo pierdo ese incentivo porque puedo llegar al premio rápidamente sin ningún tipo de esfuerzo, finalmente me convierto en una persona más mediocre, más manejable y mucho más débil. Ni siquiera permito que esa energía sexual se acumule y me conduzca hacia otros objetivos y metas que me llevarían de manera natural hacia un mayor desarrollo personal y espiritual. O sea, lo que hago es explotar esa energía lo más rápido posible y perderme por el camino.
0: Sí. Eh, Un poco al hilo de lo que estás comentando, y estoy completamente de acuerdo, y también al hilo del título de la charla, yo en lo particular, a ver si tú también te has encontrado con esto, cada vez me encuentro más personas que se encuentran más en ese viaje interior, mucho más de las que me encontraba antes. O sea, si yo ya percibía que antes había necesidad eh, de de que se les ofrezca, digamos, o de que encuentren un foro común de, de ideas y de vibración, vamos a decir. Si antes yo ya lo veía, ahora es que ya lo veo, vamos, muchísimo más y a una una proporción muchísimo mayor. No sé si a ti también te pasa.
1: Sí, por supuesto que pasa y y la explicación es muy evidente. Bueno, hay muchas explicaciones. Eh, Cambio vibracional del planeta, también, eh, bueno, ese proceso de ascensión del que hemos comentado algunas veces, la presión que se nos ejerce desde el otro lado, hace que finalmente, si tú no tienes una cosmovisión espiritual, es muy complicado encontrarle salida. Totalmente. O sea, si tú te consideras un individuo sin capacidad creadora, dices coño, ¿cómo salimos de esta? Estamos jodidos. Es que no hay manera de salir simplemente desde lo biológico, como animales simplemente con capacidad de esfuerzo, en lo militar nos funden.
0: Sí, sí, no, no. Está claro, lo militar cero patatero eh, para nosotros. No
1: tenemos nada que hacer. Ahora, si nos damos cuenta de que esto es una guerra energética, que esto es una guerra Mm. espiritual y que realmente es una cuestión de luz versus oscuridad simplificándolo mucho, Y que si nosotros emitimos cada vez más luz y hay más luz entre nosotros, nuestro entorno cambia, nuestra vida cambia y eso lo hemos comprobado, vemos que esto tiene salida y que es una salida bastante fácil, que no es para nada algo eh, inasequible o inasumible, sino que vamos a llegar y más pronto que tarde. Por eso, claro, que hay mucha más gente abierta y también cuando ha pasado algo físicamente y externamente tan surrealista, tu mente también se abre. De coño, si nos han encerrado... Por cuatro mierdas, digo, yo qué sé, ya, ya me creo cualquier cosa. sí. sí un claro. poco el boom de la expansión de 2020. Digo, pues, a ver si van a tener razón estos piraos y esta gente, porque aquí están pasando cosas tan raras que no hay manera de explicarlo a nivel técnico. O sea, no, 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 no tiene explicación. Y eso a muchas personas les ha abierto la mente.
0: Así es, completamente de acuerdo. Mira, hay una pregunta. Voy a empezar a trasladarte, si te parece bien, preguntas de, sí. de las personas que están en directo. Pregunta, Sandra... Sandra Carmañola, pregunta para Robert. ¿Por qué las entidades oscuras decidieron dejar de intervenir con los humanos que están detrás de toda esta oscuridad? Me Imagino que se refiere a los mandatarios y a los... Sí.
1: Bueno, es algo que he contestado contestado varias veces y hay varios puntos. El primero es que en el momento en el que empieza la pandemia, de hecho un poquito antes, muchos seres humanos, eh, se les hizo una especie de juicio final, por así decirlo, y tenían que decidir si querían seguir un camino espiritual de luz y de trabajo o bien querían renunciar a él y seguir con una vida anodina de 3D y hasta. Como la mayoría decidió estar por el camino de, del pasotismo, esas personas fueron parcialmente desconectadas de su chispa divina. O sea, su capacidad de irradiar y de crear realidad bajó muchísimo. Eso significa que este plano en el que vivimos dejó de ser tan jugoso para muchas entidades oscuras porque realmente la energía que proporcionan personas que están muy dormidas es bajísima. Eso significa que muchos dijeron, mira, aquí no vamos a hacer nada. En segundo lugar, también todo el movimiento que hubo intervenciones desde la luz y también muchas entidades que se pasaron hacia la luz vieron que este plan no tenía mucho más recorrido en esas condiciones. entonces Vieron que este no es un lugar fértil, para implementar el programa y la agenda que tenían programada. O sea, cambio de ciclo de oscuridad a la luz. Muchas entidades que se convierten y luego que el planeta deja de ser nutritivo o jugoso para esas entidades, es un cóctel que hace que las más avispadas y más inteligentes digan, aquí no hay nada que rascar. Que se quedan entidades de más bajo rango que no se han enterado de nada.
0: Así es. Mira, tengo por aquí una pregunta de Daniel Arroyo, fíjate la pregunta, dice ¿cuándo vamos a poder ver a los arcontes? Dice, pero claro, en relación eh, No, no, ya se puede, no, yo te digo, yo yo, yo ya los veo Eh, pero fíjate, yo te contaré Robert, lo cuento delante de de toda la audiencia, que yo empecé a ver eh, entidades oscuras y raras, pero a partir de de estar en un un estado de estrés, vamos a decir Eh, Mm. es decir, que yo estando relajado, yo estando tranquilo absolutamente nada Pero sí, sí sí que se ven y se ven con con muchísima claridad. Yo no sé, en tu caso supongo que también, ¿no?
1: Sí, se pueden ver. Cada vez hay menos. Ahora quedan todavía las insectoides, quedan unas cuantas de estas. Eh, La cuestión es, si quieres verlas, hay dos posibilidades. O bien que seas una persona muy sensitiva, que suele ser la la capacidad más habitual de la gente que las ve sin querer verlas. Y luego también poner la intención de verlas también te puede ayudar a verlas. O sea, hacer el ejercicio e intentar rastrear a ver qué hay a tu alrededor. Pero supongo que la pregunta va cuando se empezarán a ver ya a saco, cuando realmente sí, sí. las sí, dos sí. dimensiones empezarán a interpenetrarse y verse. Creo que esto todavía tardaremos un poquito. No, mm. no sé cuándo, ¿eh? realmente no te sé decir una fecha para la cual sea casi vox populi. Realmente no tengo manera de medirlo sí. o de intuirlo. Intuyo Exacto. que no le queda demasiado y por demasiado intuyo que pueden ser pocos años. Sí. Pero tampoco me atrevo a afirmar nada con rotundidad porque sería puramente especulativo.
0: Estoy contigo, sí. Eh, Aquí hay un comentario que dice, Raúl y Robert, ¿qué diferencia hay entre el camino de visión extrasensorial de ambos? Eh, Pues no sé qué decirte, porque, eh, bueno, en realidad, si me permite Robert, yo yo diría eh, que en el fondo es el mismo, porque en el el fondo no hay diferencia. Eh, Yo yo creo que es exactamente lo
1: mismo, lo único que que entiendo que desde tu especialidad es la cábala, utilizas unos nombres para referirte a las dimensiones y utilizo otros, pero estamos claro, hablando de pero... los mismos territorios, de los mismos espacios, o sea, hay una correspondencia perfecta entre planos, de lo que habla la Cábala, de lo que habla algo de la Vida, de lo que sí. habla las dimensiones, o sea, estamos hablando de lo mismo.
0: Completamente de acuerdo, sí, sí, así es. Eh, aquí me preguntan otra vez sobre el 12 de abril, pero ya lo ha explicado Robert, con lo cual no vamos a, con la, no, no vamos a insistir eso. Eh, y, y hay preguntas muy interesantes. Me pregunta Mónica aquí. Dice: ¿Hay entidades de luz apoyando energéticamente o solo nos afectan los que dan por saco? <ríe> Dice Mariluz. No, claro. no Mónica, perdona. Mónica, no.
1: sí. Mariluz es la luz la que tenemos y sí que nos está. Ayudando.
0: Mariluz, sí, sí, esa, esa nos alumbra, sí.
1: Desde luego que nos están ayudando sin parar las entidades de luz, sin parar, en todo momento. De hecho, cuando tú intentas hacer una sanación energética o un trabajo energético ya no solo ves tu propia luz, sino hay un montón de seres de luz que te están ayudando a coro sin parar. O sea, haces cualquier trabajo y tienes toda la corte aquí celestial echándote una mano, protegiéndote, ayudándote. que eso también nos ayuda y nos da convicción para hacer según qué acciones que desde el punto de vista objetivo o terrenal serían muy arriesgadas, ¿no? Como hablar de según qué temas. Y alguna gente dice, bueno, tienes miedo, yo estoy protegido, coño, voy a tener miedo de nada. Claro que sí. Tengo un nivel, ayer lo hablaba Javier Villacorta de de esto, decía, nunca he tenido tanta convicción en mi vida, decía Javier, ¿no? Decía, en que esto estoy en el camino correcto. Bueno, pues esto es básicamente el camino de luz y las entidades de luz nos apoyan precisamente a modo de convicción, de intuición, de claridad mental, o sea, esa sensación de plenitud es la firma que tienen esas entidades de luz para decir, vas por el camino correcto. O sea, nunca te has sentido tan eh, en esa certeza, en esa tranquilidad, en ese sosiego. Mm.
0: Qué bonito eso que comentas del diestro, porque si hubiéramos hablado hace cuatro o cinco años, pues, todo el mundo hubiera catalogado el diario el diestro como un diario de la derecha, facha, ¿no? Exacto, Directamente. Exacto. Pero fíjate lo que es la vida, que, que es un diario que es de los poquitos, digo, de los poquitos, junto con Alerta sí. Digital y con algún otro más, que, sí. que aquí en España, en fin, apuestan de verdad por esta, por esta subida vibracional y no se tragan el cuento, básicamente.
1: No, no se tragan el cuento y últimamente ya incluso están agregando artículos de corte espiritual, o sea, que, que ya... Bueno, está hablando entonces, de esto. Bueno, y aparte que, que ya dice abiertamente ni izquierdas ni derechas ni pobres. Claro. Es que,
0: es que no, es hay, no hay, no hay diferencias. Ah, okay.
1: Bueno, Euskal News, Euskal News también, Periodista Digital también tienen algunos sí, artículos. Bueno, o sea, sí, sí. poco a poco van habiendo algunos, pero ¿qué es lo que tú dices? El 10 hace unos años, fachas, esto ya son de, de, sí, yo sí. Qué sé, de, de, de falangistas como poco. No, no, que va. Son personas que están completamente a favor de, de los ciudadanos, a favor de la justicia, a favor de la verdad. O sea, que es, es tremendo que hayamos podido llegar a ver eso. O sea, no hay que esperar 2025, ya lo estamos viendo, pero a pequeña escala. La gente pregunta cosas a gran escala, pero es que en la pequeña ya lo estamos viendo.
0: Mm, totalmente, totalmente. Eh, Liliana nos pregunta, dice, si sueño que me enfrento a seres oscuros, no veo nada, solo es un ambiente lúgubre y siento la densidad, ¿puede ser solo un sueño o es una realidad paralela? Pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas, claro.
1: Puede ser un sueño, puede ser una realidad paralela. Eh, De hecho, normalmente, si si estás consciente y estás lúcida y hay mucha oscuridad y un un ambiente tenso o con mucha densidad, estás en un plano astral casi seguro. Porque es uno de los elementos básicos cuando estás haciendo una transferencia, estás cambiando de un lugar a otro... Cuando hay poca energía, el perder la visión, el sentir pesadez y densidad es algo habitual en las transiciones que haces de un lugar a otro. Por eso eso se recomienda densificar, empiezas a frotar las manos, puedes eh, cantar mantras, puedes hacer cualquier tipo de gesto que te suba la vibración y generalmente consigues darle la vuelta o alquimizar o transmutar esa vibración tan densa. O antes incluso te pones a contar un chiste o a cantar una canción y ya cambia completamente el tono vibratorio y esa oscuridad se desvanece.
0: Mm. Buenísimo, buenísimo. Mira, aquí tengo otra pregunta. Dice, pregunta para Robert, ¿no crees que ya estamos en 4D? Dice este, esta, esta persona, eh, Elena. Dice es, todo, dice, es todo tan surrealista, punto suspensivo. Sí,
1: a ver, estamos en tercera en el sentido de que lo que define a tercera dimensión es nuestro cuerpo mental, o sea, nuestra capacidad mm. intelectual. Entonces, Ahora mismo, mientras hablamos, estamos en tercera. Lo que estamos hablando de los mundos sutiles se refiere en gran parte a la cuarta dimensión. Entonces, cuando decimos que alguien está en cuarta, por ejemplo, cada vez que sueñas o cada vez que meditas, estás conectando con tu cuerpo de cuarta. Entonces, ¿durante mucha parte del día estás en cuarta? Sí, por supuesto, es entre las dos. De hecho, si tu, tu cuerpo físico siempre está en segunda, porque tu cuerpo físico es de, es de segunda y tu cuerpo atómico, tus células son de primera dimensión. O sea, uh-huh. los componentes moleculares de tu cuerpo son de primera dimensión. Uh-huh. Aquí la cuestión lo que hablamos es el centro de conciencia. El salto a quinta significa empezar a conectarse con el corazón, ya no tanto con la mente. Entonces, la mente se sigue utilizando, pero como trampolín para conectarse con el corazón. De ahí que la sí. intuición es una certeza previa a la evidencia. Yo siento que estoy en el camino correcto. ¿Cómo lo sabes? No lo sé, lo, lo siento. Entonces, Así la certeza es previa a la prueba. No es ver para creer, es creer para ver. Eso es la esencia de la quinta dimensión, el conocimiento intuitivo, por eso no es un camino científico, no llegas porque alguien te ha dado una prueba, tú simplemente tienes la intención y la prueba te llega después, primero es la fe y luego la prueba, mientras que nos han enseñado a hacer al revés, yo hasta que no lo vea no lo creo, bueno pues nada, sigue esperando.
0: Eso me, me recuerda a las enseñanza de, de un maestro espiritual, eh, Esri, eh, Ramana Maharshi, uh-huh. que le decía una vez a un discípulo, eh, maestro, ayúdeme con esto, y el maestro le daba, le daba algo de hacer, no un acto uh-huh. psicomágico, dice, pero maestro, ¿cómo sé cómo funcionará? Dice, usted hágalo y luego hágame la pregunta. Es lo, un poco lo que Exacto. tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Que, que es muchas veces lo que yo digo también a mis alumnos, ¿no? Pero esto, de, tú hazlo y luego me lo preguntas. No me lo preguntes antes de hacerlo. Primero Aldo y luego lo pregunta. Es un poco es, la es fe, lo, lo que tú dices.
1: Es lo mismo que hablábamos antes de, de, de las situaciones cuando ya son limitantes. Eh, digo, no. Primero es, actúa desde la fe, desde la energía, desde, desde el impulso, desde ahí haces la acción y luego ya analizarás los resultados a un nivel técnico-científico. O sea, primero es la fe y luego la ciencia, en ese orden.
0: Hmm.
1: No es primero la ciencia y luego la fe, no. La fe es la que mueve la montaña
0: me está mandando ahora mismo un whatsapp Margarita del Mal, perdón, Margarita del Val, eh, del CSIC, diciendo que no que la ciencia es primero, eh, Robert primero,
1: primero la seguridad, claro pues por supuesto, mandémonos un abrazo muy fuerte a Margarita del Mal que y sigue, lo dice, yo cambio completamente y subierto el orden de la pirámide y primero son las normativas y luego la construcción está por debajo también. así es, primero la normativa de la comunidad de vecinos es lo que está encima <risa> o sea, que si la comunidad de dice que todas las propiedades tienen que estar desnudas, pues sí. hay que hacerle caso es la, la norma.
0: Sí, sí, sí. Eh, totalmente, totalmente. Vamos, yo no sé, yo no puedo añadir nada más porque no, claro. ya sabes cómo son los científicos, ¿no? que, que bueno, son los dueños de la verdad, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, los cientificistas, que además ni siquiera lo son de verdad, porque mm. realmente si tuvieran espíritu científico, cuestionarían, mm. pero no cuestionan nada. Solo cuestionan a los otros, pero no se cuestionan a sí mismos absolutamente en nada. Y se sí. nota porque tampoco hay una evolución. Todo te hacen una historia, un relato muy lineal de la historia de la ciencia, como si ahora sabemos cosas que antes no sabíamos. Digo, no, mira, oye, que los antiguos ya sabían un huevazo de cosas, que está todo ahí codificado, y ahora de repente parece que estamos redescubriendo la sopa de ajos. Digo, no jodamos, sí. ¿eh? que la sí. mayoría ya se sabía. Lo que pasa es que lo han ocultado, lo han distorsionado, lo han manipulado
0: por volver un poco al, al, a la pregunta de la cuarta, la quinta, en fin, del tema de, la, de las dimensiones, eh, y por aclararlo, porque yo creo que hay mucho lío con eso y, y las personas se hacen lío eh, básicamente creo que es lo que ha dicho Robert, es decir eh, nosotros somos seres multidimensionales y por tanto podemos situar nuestro centro de conciencia en la dimensión nuestra que nuestra voluntad eh, quiera, ¿no? Básicamente es eso ¿no Robert? Exactamente, es eso entonces, ¿qué es la meditación? La meditación es como coger el ascensor y sí. ir
1: basculando sí. entre dimensiones. Mm. Ahora atiendo al cuerpo, ¿vale? Ahora soy un animal, ahora estoy en cuerpo de segunda dimensión. Pues eso es hacer vascular la conciencia del centro atencional hacia otro cuerpo. Ahora estoy en la mente, ahora soy un Buda, pero estoy en la parte intelectual, ¿vale? Pues estoy en tercera dimensión. Ahora voy a navegar por mi inconsciente, estoy andando en cuarta. Mm. Ahora conecto con la energía del propósito de la voluntad, estoy en quinta. Y puedo seguir subiendo por otras dimensiones hasta que alcanzo el uno, alcanzo el todo, que es la duodécima dimensión, donde estoy fusionado con la fuente y puedo transitar por todas ellas. Somos multidimensionales porque hay diferentes cuerpos. De hecho, simplemente puedes diferenciar entre corazón como sentimiento y, y mente y estás hablando de dos cuerpos, aunque sea de una manera muy rudimentaria. Tengo sí. un dilema entre el corazón y la cabeza. Bueno, pues ya tienes un dilema multidimensional entre dos cuerpos. Hasta que no los unifiques, no serás capaz de encontrar tu coherencia.
0: Claro, tienes que hacer la paz entre tus cuerpos. Eh, mira, nos pregunta es Espiral. Robert, ¿crees que estamos conviviendo en varias líneas temporales? Fíjate el nivel de las preguntas, ¿eh? No me dirás que... ¿eh?
1: Es que se llama eh. Espiral, por eso te habla de espirales <risas> temporales. Por eso digo Dice que...
0: Robert, ¿crees que estamos conviviendo en varias líneas temporales y que los aspectos entre los eso
1: Esos Júpiter Saturno se refiere Júpiter y
0: Saturno. Vale, están generando alteraciones temporales. Un besazo y todo mi cariño para los dos. Vale.
1: Estamos comiendo en varias líneas temporales. Sí, a ver, si entendemos por líneas temporales que dentro de la humanidad hay personas que están recorriendo caminos temporales distintos, sí, es así. O sea, hemos hablado algunas veces de la humanidad despierta y humanidad dormida. Por simplificar, por simplificar lo vamos a ver así, los que están en un camino de despertar y los que están en un camino de siesta perpetua. Entonces, claro, los aspectos de Júpiter-Saturno lo que van haciendo es poco a poco ir creando realidades para que esos filtros se vayan haciendo más evidentes. O sea, ahora mismo estamos todos conviviendo y coexistiendo en el mismo plano, lo que pasa es que nos vamos separando sutilmente, cosa que ya vimos viendo desde hace más de dos años cómo se van separando las realidades de unos y otros. Cada vez hay más decisiones, cada vez hay más símbolos significativos e identificativos de en qué línea estás. Y creo que no hace falta decir cuáles son esos símbolos, físicamente algunos muy evidentes, los puedes ver incluso en la cara de algunas personas para decir en qué línea han decidido estar. Porque hay personas que van a seguir con un símbolo en la cara de por vida, pase lo que pase y se declaren todos los fines de todos los fines de lo que ya sabemos. Así es. Hay gente a la que no vas a ver la cara nunca más. Sí. Solo vas a ver de los ojos y poco más.
0: Completamente. Aquí hay otra pregunta tela marinera, pero yo te la lanzo. ¿eh? Dice Carol Taberner, dice, ¿podéis comentar algo sobre levantarte con marcas en el cuerpo?
1: O sea, que que has tenido... Vale, yo te entiendo, ¿no? Te levantas por la mañana y vienes de una situación onírica y tienes marcas de agresiones o algo físico. Supongo
0: que se refiere a eso, sí.
1: Yo entiendo que se refiere a eso. Me han comentado alguna vez algunas personas que les ha pasado, pero no tengo claro cuál es la causa. No tengo claro que haya sido que te hayas pegado, yo qué sé, una hostia en el astral y que luego eso se refleje físicamente. Si ocurriera algo así significaría que ha habido un shock emocional fuerte que ha provocado una somatización. Es decir, dicho en otros términos, imaginamos que yo estoy en el plano astral y me están cosiendo a latigazos, pongamos así algo muy violento, justo en una zona concreta del brazo. Mm. Si yo eh, emocionalmente estoy tranquilo, digo, estos son latigazos de mentira, son chorradas, a mí no me va a hacer daño y no me va a dejar marca. Pero si yo tengo miedo a esos latigazos, yo me puedo hacer un daño real somáticamente en ese lugar. Entonces, sí, me puedo provocar eso, al igual que me puedo provocar un sarpullido por estrés. Del mismo modo que tengo la capacidad de crearme ronchas en la cara si estoy estresado y no hay ningún factor fisiológico que lo genere, una una impronta astral fuerte, una situación delicada, me puede hacer un daño físico real generado por mí mismo. Mm.
0: Sí. eh, Aprovecho para para comentar contigo, Robert. eh, No sé si estoy bien informado, pero que yo sepa, tú no tienes un canal de YouTube, ¿no? Porque lo preguntan mucho, ¿no?
1: No tengo ningún canal de YouTube.
0: No tiene ningún canal. Hay canales
1: que recopilan vídeos míos. Eso es. No los llevo yo, ni los gestiono yo, ni nada. Son personas que deciden libremente...
0: Por su cuenta hacerlo, claro. Muy bien. No, pero bueno, todo lo que sea expandir, yo a mí me parece Tengo un canal de Twitch.
1: El de Twitch lo utilizo simplemente para hacer algunas entrevistas muy, muy ocasionalmente cuando me apetece.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, aquí te lanzo otra pregunta y ya será la última porque eh, llevamos ya casi una hora y vamos a ver. Dice aquí, María José Raiz, dice, desde hace años tengo experiencias de desrealización y me asustan mucho. Ojo a lo que dice, ¿eh? Dice, ¿tiene algo que ver con el cambio de dimensión o con cambiar de dimensión?
1: De realización, me entiendo que se refiere a irrealidad, ¿no? O sensación de.
0: Yo entiendo que se refiere a desidentificación con la realidad e con, incluso con su personalidad.
1: Vale. vale, eso es lo que llamamos movimientos del punto de encaje. que Eso es la, la filosofía tolteca. Lo que te está diciendo es. Antes hemos hablado del centro de gravedad, ¿no? O el centro. Mm. el centro atencional. Entonces, mm. yo puedo estar, por ejemplo, en el cuerpo, completamente identificado en el cuerpo, estoy comiendo, estoy gozando, estoy disfrutando. Puedo estar en la mente, a veces. Estoy haciendo una actividad física como, por ejemplo, salir a correr y yo estoy en la mente, estoy con un diálogo interno y ni me entero de que estoy corriendo. Vale, pues, ¿qué pasa si mi atención salta a la cuarta dimensión? Pues que dicen que estoy en las nubes. Y si estoy muy metido en cuarta, puedo llegar directamente a desidentificarme con el cuerpo de tercera y el cuerpo de segunda. O sea, estar con una especie de realidad vaporosa en la que puedo ver cosas, sentir cosas o escuchar cosas. Eso es que estás basculando hacia el cuerpo de cuarta dimensión. O sea, que es parecido a lo que ocurre cuando alguien está drogado, ¿no? Cuando alguien está Mm. drogado, sale. Conciencia alterada, ¿no?
0: Conciencia alterada, ¿no? Estado de conciencia. Los
1: estados alterados de conciencia significa que el punto de encaje o el centro atencional pasa a otro cuerpo. Si pasa a cuerpo de cuarta dimensión, que es el cuerpo muy asociado al inconsciente, todo es muy extraño. Porque Mm. en la cuarta dimensión. El tiempo no funciona de manera lineal como lo hace la tercera. La tercera se ordena a partir del tiempo secuencial. En la cuarta todo viene en bloques de información compacta. Entonces, es todo surrealista como lo son los sueños. Tiene que ver con el cambio de dimensión, tiene que ver con el cambio de percepción. Si tu centro atencional va cambiando de un lugar a otro, y hay muchos motivos por los que puede pasar eso, algunos son a veces por estrés, otros son por estados meditativos, o sea, algunos son buscados y otros son accidentales. Cuando alguien, por ejemplo, está traumatizado o tiene una mala experiencia, por disociación a veces también salta hacia el cuerpo de cuarta, como para protegerse. Pero si se encuentra o se llega a eso a través de la meditación, a través de la práctica, entonces eh, es una buena señal, porque significa que estás poco a poco abriendo hacia el tercer ojo y abriendo hacia las dimensiones sutiles. Así que depende mucho de dónde viene. Si dice que le asusta, pues tal vez le venga accidentalmente. Yo revisaría que no me esté, que no esté rechazando ninguna experiencia de esta 3D a la que me tengo que enfrentar y me da miedo. Digo, no, no. Si es por miedo a enfrentarte a algo de 3D, vuelve a enfrentarte al problema. No huyas de él. En el caso de que sea eso, que lo ignoro, tampoco vamos a hacer un interrogatorio. Claro, a especular,
0: ¿verdad? Claro. Pues, eh, Robert, eh... Yo te agradezco que hayas pasado por este canal, que que tantas personas hayan tenido la oportunidad también de interactuar contigo, te te agradezco y siempre te agradeceré y todos los que estamos aquí pues tu labor a nivel social, a nivel espiritual sobre todo, que me parece que es lo que hay que remarcar más y te quiero pedir que le des saludos a Fernando, a tu primo, Fernando Reina.
1: Pues le diría ¿pero a Fernando o al coronel o a Reina Fernanda, <risa> que tiene muchas versiones según cómo se despierte con el género, tiene un género muy cambiante.
0: Tiene un género muy cambiante. A mí Fernando Reina me cae especialmente bien, pero vamos, eh, si tienes más primo, extiende mis saludos a todos.
1: El del sombrero, ¿no? Tú dices el del sombrero.
0: El del sí, sombrero, exactamente.
1: Yo le mandaré un saludo y ya... No sé si te, le va a gustar mucho esto que te dedicas a temas espirituales, ¿eh? pero... <risa>
0: Sí, la verdad es que de la forma que lo lo estáis haciendo, eh, por cierto, invito a todos los que están viendo esto a que de vez en cuando se pasen por el canal de Endica Drame, eh, Conciencia, Conciencia, en el que Robert junto con Endica y junto con Mami Rick hacen, en fin, lo que se llama la cachondemia, o cachondemia, ¿verdad? Y y, bueno, interpretan personajes que básicamente hacen lo contrario de lo que se dice. Yo no sé si la IA de, de YouTube llega a determinar la ironía.
1: ¿Qué va? No pillan nada. O sea, no es una es ¿no? manera de hackear completamente a YouTube haciendo claro. parodias, y vas, decimos, auténticas barbaridades. Barbaridades, ¿verdad? sí, 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 yo los he escuchado. salvajadas, hablando, fomentando pues, todo tipo de crueldades y no hay ningún tipo de problema. Porque como no, son en, pro sistema.
0: Claro, en eso no hay problema. Tú puedes fomentar las barbaridades y los la, y recortes de derechos y, la, y las barbaridades pues, de todo tipo y ahí no vas a tener ningún tipo de censura.
1: Toda violencia que sea a favor de las directrices del sistema está permitida.
0: Está permitido, sí.
1: Cualquier cuestionamiento pacifista a las directrices del sistema es considerado terrorismo. Ese es el epígrafo. El así,
0: así mismo es. Bueno, Robert, querido, un abrazo enorme. Gracias por haberte pasado por el canal. Ha sido un placer. Y a todos vosotros que estáis eh, escuchando esta emisión en directo que quedará grabada en el canal. Y que también espero que los recopiladores, amigos que hacen eh, tributo a a las apariciones de Robert, pues también eh, lo incluyan, ¿no? en alguno de sus canales, porque lo importante, pienso yo siempre, es la difusión y, y que todo el mundo esté, que tenga la oportunidad, digamos, de escuchar eh, ideas innovadoras y que te conducen a la libertad. Un abrazo enorme, Robert. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: A ti y a todos los que estás ahí. Un abrazo muy fuerte.